0: Gli altri possono andare in malattia e io no Perché tu hai un contratto esterno Che però nasconde un lavoro subordinato vero e proprio Questa è la legge! Spesso i contratti di collaborazione esterna instaurati tra aziende e lavoratori nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Il fine è chiaramente quello di eludere la normativa lavoristica che, come noto, comporta costi più alti per il datore di lavoro e limiti più stringenti alla possibilità di licenziamento. Tuttavia, non è il nome che le parti danno al contratto a qualificare la sua natura. Un dipendente inquadrato a partita IVA o con un cocopo può sempre rivolgersi al giudice per accertare che il suo rapporto era invece da regolarizzare come quello di un normale lavoratore subordinato e così vedersi pagare contributi e differenze retributive anche per il passato. Il caso che vi voglio prospettare oggi vi aiuterà a capire quando il lavoratore autonomo diventa subordinato e quindi va assunto. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale ed azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati sull'interpretazione della nostra legge e in definitiva cacciarvi dai guai legali. Perché è questo il mio compito, togliervi dalle rogne legali. Come ogni buon avvocato, siete tutti pronti? 3, 2, 1, eccolo, stacchetto. Ipotizziamo il caso di Christian che lavori per un'azienda con un contratto di collaborazione esterna. Christian però sostiene che tra lui e i suoi colleghi regolarmente assunti non vi sia alcuna differenza sostanziale e chiede di essere inquadrato come un normale lavoratore subordinato. Il suo datore di lavoro, che chiameremo Enrico, si oppone perché dice... Christian è più libero degli altri. Vediamo allora cosa succede nella pratica. Anche se il contratto dice che sono un lavoratore autonomo, in realtà io sto facendo un lavoro da dipendente, mi alzo tutti i giorni e lavoro sempre per voi. Sì, ma alcuni giorni sei libero di lavorare da casa e in più non hai un orario fisso. Ci sono giorni che arrivi alle 10 quando tutti arrivano alle 8.30. Certo, però faccio ciò che mi dici tu. Un lavoratore autonomo è libero di lavorare come e quando vuole, ha una certa autonomia. Io invece rispondo le direttive che mi stai dando tu e ci mancherebbe ti pago per questo se hai un contratto devi pur sempre rispettarlo e fare i compiti che ti assegno insisto mi devi assumere pensa che per andare in ferie ti devo anche chiedere il permesso non mi chiedi il permesso devi solo dirmi i giorni in modo che io possa organizzare anche il lavoro degli altri gli altri possono andare in malattia e io no perché tu hai un contratto esterno che però nasconde un lavoro subordinato vero e proprio e in più se mi devo assentare te lo devo anche dire in anticipo Sempre per la stessa ragione, per potermi organizzare. Lavoro solo per te. Peggio per te che non hai altri clienti, nessuno ti vieta di averne altri. E ti credo, mi assorbi gran parte della giornata. Insomma, amici, se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Mettete in pausa il video e scrivete nei commenti la vostra sentenza. Ok, ecco, l'avete fatto? Bravi, ora siete pronti per sentire la soluzione. Una cosa è certa. Per capire se il rapporto di lavoro è autonomo o subordinato, non bisogna mai affidarsi al nome dato al contratto dalle parti, e del resto scopo della legge è proprio superare l'intento simulatorio che attraverso il documento scritto viene appunto realizzato. Pertanto, ove il giudice ritenga che un contratto di lavoro qualificato formalmente come autonomo, di fatto però, possegga i caratteri tipici della subordinazione, in virtù della condotta concretamente adottata dalle parti nello svolgimento del rapporto, può convertire in un rapporto di lavoro dipendente. La Cassazione ha individuato una serie di elementi per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo. Il più importante di questi è la cosiddetta subordinazione. Siamo in presenza di un lavoratore subordinato quando quest'ultimo è assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare del datore. In pratica il rapporto di lavoro è di natura subordinata quando il datore di lavoro è libero di organizzare l'attività del dipendente o magari di emanare ordini specifici per l'esecuzione delle mansioni limitando la sua autonomia. Vi deve essere un ristretto margine di autonomia all'iniziativa del dipendente. Inoltre il datore di lavoro deve mantenere il potere di esercitare un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative riservandosi la possibilità di sanzionare il dipendente che contravvenga alle proprie indicazioni. A differenza di quanto avviene nel lavoro autonomo, in quello subordinato il datore ha facoltà di ingerirsi con continuità nell'esecuzione della prestazione lavorativa. È quindi un lavoratore subordinato colui che ha un vero e proprio obbligo di adeguarsi a quanto richiesto dal datore se tale vincolo si protrae per tutto il rapporto. Se non sussistono invece questi requisiti, si è sicuramente in presenza di un rapporto di natura autonoma. Poi è anche possibile che nel lavoro dipendente le direttive del datore siano emanate una tantum in maniera generale e programmatica come succede con i dirigenti o magari che le prestazioni del dipendente comportino un alto grado di creatività. Pensate a un giornalista, a un addetto marketing, a un social media manager e così via. Il secondo indice principale per capire se un lavoratore è autonomo o dipendente è il suo eventuale inserimento in modo stabile nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro. In pratica, egli deve diventare, se non proprio un anello della catena di montaggio, quantomeno un tassello fondamentale su cui si basa la produzione di un determinato settore. Deve cioè essere inserito nell'organigramma e farne parte in modo stabile e duraturo. Se esistono questi due elementi, non importa se il contratto di lavoro lascia libero il dipendente di lavorare da casa o se non è rigido negli orari di lavoro, siamo sempre in presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Quindi nel nostro caso ha ragione Cristian a farsi regolarizzare e a pretendere i contributi anche per il passato. Per completezza vi dico che accanto ai due elementi di subordinazione che vi ho appena detto, la Cassazione ne ha previsti altri complementari e sussidiari che singolarmente presi non sono sufficienti a qualificare il rapporto di lavoro, ma se considerati nella loro globalità possono offrire dei validi sospetti. Questi sono l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro e di turni. Come vi ho detto, non è un elemento determinante per capire se siamo in presenza di un lavoro autonomo o subordinato, ma comunque è un indizio. E poi c'è la continuità delle prestazioni. Andare tutti i giorni a lavorare sempre dallo stesso datore può far sorgere il sospetto che si tratti di lavoro subordinato. Poi ci sono le modalità di pagamento della retribuzione. L'erogazione di compensi fissi e predeterminati porta al riconoscimento della subordinazione. Ed ancora, l'utilizzo di mezzi e strumenti di produzione di proprietà del datore di lavoro. L'assenza di rischio in capo al lavoratore È subordinato chi viene pagato a prescindere dai risultati che consegue. E poi c'è l'obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore che in genere è indice di subordinazione se soggetto a una verifica in concreto e se conduce in caso di accertamento dell'assenza ingiustificata a conseguenze disciplinari. Degli amici miei da oggi in poi se qualcuno abuserà di voi sapete cosa dirgli. Questa è la legge. Perché avvocato, questa è la legge. Questa.